0: حسن محلي. بعد أن أعلن الرئيس أردوغان عن موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الرابع عشر من مايو أيار القادم، وهو ما يحتاج إلى قرار من البرلمان بموافقة الثلثين أو مرسوماً رئاسياً يحل بموجبه أردوغان البرلمان ويدعو إلى انتخابات قبل الموعد المقرر، وكان ذلك في الثامن عشر من حزيران يونيو، فتركيا تشهد الآن. نقاشات مثيرة حول العديد من الأحداث والتطورات الداخلية والخارجية بتأثيراتها على الداخل فما استمرار النقاش حول حق الرئيس أردوغان للترشح لولاية ثالثة وهو ما يمنعه الدستور بعد أن شغل هذا المنصب مرتين عام 2014 و2018 فيبدو واضحا أن أردوغان لن يبالي بهذا النقاش طالما أن رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات وهي الهيئة العليا التي لا اعتراض على قراراتها بأي شكل كان فهم موالين لأردوغان وهو ما أكد عليه زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليشترغلة ووصف المفوضية بأنها عصابة تخدم أجندات أردوغان فقط ومع انتظار الإعلان عن اسم مرشح المعارضة لمنافسة أردوغان في انتخابات الرئاسة بدأ الحديث مبكرا عن السيناريوهات المحتملة التي يراد لها أن تضمن فوز أردوغان على الصعيدين الداخلي والخارجي مع الغموض الذي ما زال يخيم على اسم المرشح ومن المتوقع له أن يكون زعيم حزب الشعب الجمهوري الذي يقود تحالفا يضم ستة أحزاب سياسية داخليا يعرف الجميع أن أردوغان سيستنفر إمكانيات الدولة برمتها كما هو سيستغل سلطاته كاملة لتضييق الحصار على المعارضة والمعارضين طالما هو يسيطر على جميع مؤسسات ومرافق وأجهزة الدولة وأهمها الجيش والأمن والمخابرات وجهاز القضاء وهو السلاح الأقوى بيد أردوغان الذي يسيطر في نفس الوقت على جميع وسائل الإعلام الحكومية و95% من الإعلام الخاص ولا يبقى للمعارضة إلا عدد قليل من محطات التلفزيون والصحف بالإضافة إلى شبكات التواصل الاجتماعي التي يتغلب فيها المعارضون على أتباع وأنصار أردوغان رغم أعدادهم الهائلة ويفتقرون لمقولات صادقة تقنع المواطن الذي أثقلت الظروف المعيشية كاهله والسبب في ذلك سياسات أردوغان والأهم من كل ذلك قضايا الفساد التي بات المواطن يعرف أدق تفاصيلها بعد أن زاد حجم هذا الفساد عن مئات المليارات من الدولارات كل ذلك مع استمرار الحديث عن المزيد من سيناريوهات التوتر مع اقتراب موعد الانتخابات ليساعد ذلك أردوغان على شحن الشعور القومي والديني لدى أتباعه وأنصاره وهو يقول لهم وللخارج أن البديل له هو ستة أحزاب سياسية وهو ما سيعني المزيد من عدم الاستقرار السياسي وبالتالي الاقتصادي والأمني داخليا وخارجيا وهنا تتحدث المعلومات عن تأثر معظم العواصم المهتمة بتركيا بهذه الدعاية وبدليل أن رئيس بوتين قدم ويقدم لأردوغان كافة أنواع الدعم المباشر وغير المباشر طالما أن أردوغان بدوره يقدم له المزيد من الخدمات في حربه ضد أمريكا والأطلسي بسبب الوضع في أوكرانيا فالمعلومات التي تحدثت عن مساعدات مالية روسية وصلت إلى 20 مليار دولار وتأجيل ديون تركيا المستحقة لروسيا إلى العام القادم كما يتابع الإعلام التركي حديثه اليومي عن مساعدات ماليه مباشره وغير مباشره من قطر والسعوديه والامارات بالمليارات من الدولارات وهو ما سيخفف من وطاه الديون الخارجيه لتركيا بانعكاساتها على الوضع المالي والاقتصادي للبلاد بعد ان وصلت نسبه التضخم الحقيقيه الى 200% كما اعتبرت المعارضه مساعي اردوغان للمصالحه مع الرئيس الاسد بعد الامارات والسعوديه ومصر والكيان الصهيوني جزءا من مخططاته لمواجهة الضغوط الخارجية وسد الطريق على المعارضة التي تتهمه بالفشل الذريع في السياسة الخارجية وبشكل خاص في سوريا لما لها من علاقة مباشرة بقضية اللاجئين السوريين في تركيا ويخطط أردوغان لإقناع الناخبين الأتراك أنه سيعيدهم إلى بلادهم بعد المصالحة مع الرئيس الأسد ليضمن له ذلك أي لأردوغان تأييد نسبة معينة من الناخبين المتأثرين بحملات المعارضة التي تحمل أردوغان مسؤولية هؤلاء اللاجئين السوريين والأزمة السورية بشكل عام ودون أن يهم أردوغان أمريكا وأوروبا التي يعرف الجميع مدى تأثيرها في مجريات الأحداث السياسية والاقتصادية في تركيا وهي ما زالت أضواً رسمياً في الحلف الأطلسي وعلى الرغم من الفتور والتوتر بين أنقرة والحلف بسبب اعتراض أردوغان على انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف ومع أن موقف أردوغان يفرح الرئيس بوتين إلا أن المعارضة تشكك بمصداقية أردوغان في هذا الموضوع وتتوقع له أي لأردوغان أن يتراجع عن موقفه هذا في أي لحظة مقابل ضمان دعم واشنطن والعواصم الأوروبية له في مجالات وقضايا أخرى إن لم تتحقق فالحوار والتنسيق وبالتالي التعاون والعمل المشترك التركي مع روسيا سيكتسب طابعا جديدا ومثيرا وهو ما سيدفع الجميع لعادة النظر في مجمل التحليلات الخاصة بتركيا بأردوغان أو بدونه ويرى البعض في الاستفزاز الهولندي والسويدي جزءا من السيناريوهات الغامضة التي استغلها وسيستغلها أردوغان في حملاته الانتخابية فبعد يومين من تمزيق أدوين واغنيس فيلت وهو زعيم منظمة عنصرية فاشية لنسخه من القران الكريم امام البرلمان في العاصمه الهولنديه امستردام وهو الموضوع الذي لم يكن له اي صدى فوجئ الجميع هذه المره اي بعد يومين بقيام العنصري الدنماركي المتطرف راسموس بلودان بحرق نسخه من القران الكريم امام السفاره التركيه في ستوكهولم وهو ما دفع المعارضه هنا للتشكيك بشديه هذه العمليه البشعه والاستفزازيه باعتبار ان سجل بلودان مليء بمثل هذه الأعمال المشينة. وتساءلت المعارضة لماذا اختار بلدان السفارة التركية ليقوم بما قام به ولم يذهب إلى سفارة أخرى كالسعودية أو إيران أو مصر تشكيك المعارضة جاء بعد أن استغل أردوغان وإعلامه هذه العملية لشحن المشاعر القومية والدينية لدى أتباع وأنصار حزب العدالة والتنمية وضد أعداء الأمة والدولة التركية مع التذكير بالتاريخ التركي الحديث منه والعثماني في محاربة هؤلاء الأعداء الصليبيين والقول للإعلام الموالي لأردوغان وتتوقع المعارضة له أي لأردوغان أن يلجأ مستقبلا لأحداث من هذا القبيل طالما أنه يستفيد منها بما في ذلك التصعيد في لهجة الخطابات ضد أمريكا التي يتهمها أردوغان وإعلامه بدعم الإرهاب والإرهابيين والمقصود بهم الميليشيات الكردية في شمال شرق سوريا وتعتبرها أنقرة امتداد لحزب العمال الكردستاني التركي للتذكير مثلا فقد شهدت علاقات تركيا بهولندا أزمة خطيرة في آذار مارس 2017 وقبل أيام قليلة من الاستفتاء الذي ساعد أردوغان على تغيير النظام البرلماني ليصبح رئاسيا ويكون فيه للرئيس كامل الصلاحيات المطلقة في كل الأمور الداخلية والخارجية وتحجج اردوغان انذاك بعدم سماح السلطات الهولنديه ومن قبلها الالمانيه له ولوزرائه بالمشاركه في الحملات الانتخابيه التي نظمها المواطنون الاتراك انذاك في اوروبا دعما للاستفتاء وشبه اردوغان انذاك المستشاره الالمانيه ماركل بالنازيه وشهدت تركيا انذاك حملات عنيفه ومظاهرات ضد المانيا وهولندا ومن منطلقات دينيه وقوميه وتاريخيه بعد ان اتهم اردوغان ووزرائه هاتين الدولتين وكذلك النمسا ودول اوروبيه اخرى بالعمل على احياء الشعور الصليبي ضد تركيا والاتراك احفاد الامبراطوريه العثمانيه التي حكمت اوروبا لمئات السنين ويسعى اردوغان وفريقه منذ فتره وبشكل خاص بعد ما يسمى بالربيع العربي ودور تركيا فيه لاحياء ذكريات هذه السنوات الطويله عبر المسلسلات التلفزيونية والأفلام التاريخية التي تتحدث عن عظمة وأمجاد هذه الأمبراطورية وهو ما يدغدغ المشاعر الدينية والقومية لدى المسلمين في البلقان وهم من بقايا الحكم العثماني التركي كما هو الحال في البوسنة وبلغاريا واليونان وكوسوفو وألبانيا بالإضافة إلى حوالي خمسة مليون تركي يعيشون في جميع الدول الأوروبية وبشكل خاص ألمانيا وهولندا والنمسا وفرنسا وذهبوا إليها في أواخر الستينات من القرن الماضي للعمل فيها وهم الآن قوة مالية واجتماعية ونفسية لا يستهان بها حتى لو كان نصف هؤلاء من الأكراد والعلويين واليساريين وهم ضد أردوغان وترى معظم الحكومات الأوروبية في هؤلاء الأتراك خطرا على مصالحها القومية بعد أن نجح أردوغان في كسب الجاليات العربية والإسلامية في أوروبا إلى جانبه بعد خطاباته الحماسية عن قضايا الأمة الإسلامية واهمها فلسطين، وبعدها دعمه للاسلاميين في دول الربيع العربي. ودون ان ينتبه غالبيه هؤلاء الاسلاميين ان اردوغان تخلى عنهم وعن قضايا امتهم حيث صالح الكيان الصهيوني وعلى حساب الشعب الفلسطيني وقياداته الاسلاميه التي طلب منها اردوغان ان تغادر تركيا ارضاء لتل ابيب، كما هو طلب ذلك من اخوان مصر ارضاء للسيسي. وكان العداء له اي السيسي وللكيان الصهيوني مادة دسمة في جميع حملات أردوغان الانتخابية السابقة وهو الآن بحاجة لمواد انتخابية جديدة يستخدمها في حملته الانتخابية القادمة ويبدو أن أعدائه الصليبيين في الغرب كما هو يسميهم مستعدين لمساعدته في هذا المجال بشكل مباشر أو غبر مباشر عبر المواقف الاستفزازية كما هو الحال في حرق نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة التركية والى اللقاء في حلقه جديده من بودكاست من الاناضول وسيكون فيها دون شك الكثير من المفاجات مع اقتراب موعد الانتخابات وهي مصيريه بامتياز ليس فقط لاردوغان وتركيا بل لكل الدول التي يهمها اردوغان الذي يحكم البلاد منذ عشرين عاما